0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
0: Bom dia Raíssa, hein? bom dia ouvintes
1: Bom Eliane, o presidente Lula já chegou a Portugal E por uma viagem que tem vários eventos, várias cerimônias A novidade é o risco de protestos contra ele?
0: Pois é, é, o presidente Lula pode estrear um novo momento nas suas viagens internacionais. O presidente Lula, depois de eleito e antes da posse, foi ao Egito para a COP26, foi a Portugal. Depois de eleito, ele já foi ao Uruguai, à Argentina, foi aos Estados Unidos. Sempre recebido muito bem, com tapete vermelho, com alegrias, é, alegria, sorrisos, etc. Né? Aquela história do Brasil voltou, e o Lula também voltou ao cenário internacional. Mas o Lula andou falando muita bobagem, né? Até os amigos, os assessores, é, o pessoal ligado ao Lula está, sabe, de cabelo em pé com isso. E o Lula andou atacando o Ocidente, porque quando você ataca, ataca os Estados Unidos e ataca a Europa e diz que os dois estão incentivando a guerra da Ucrânia, Aí, todo mundo põe o pé atrás. Então, o Lula, que estava sendo muito bem recebido, agora chega Portugal e Espanha, né, ali com todo mundo meio preocupado com o que que pode acontecer. Nada muito grande. né? Mas, por exemplo, a incipiente direita de Portugal pode reclamar da chegada do Lula. né? Há uma expectativa... houve manifestos ali da da direita de Portugal. Ao contrário de Alemanha, de França, né, que estão com uma direita robustecida, né, a direita de Portugal ainda é pequenininha, como eu disse, incipiente, mas sempre pode trazer gente para a rua. Portugal tem muito brasileiro, tem muito brasileiro bolsonarista, inclusive, então pode ter aí algum zoom zum Além disso, O que eu acho mais preocupante e mais grave é que a comunidade ucraniana que fugiu da guerra é muito grande em Portugal. E eu li um manifesto dessa comunidade reclamando duramente das posições do Lula na guerra, né? fazendo aquela distinção óbvia de que a Rússia é a invasora e a Ucrânia é a vítima. E o Lula está tratando uh, vítima e invasor na mesma uh, com o mesmo calibre. Então, a comunidade ucraniana será muito ruim para o Lula se a comunidade ucraniana uh, em Portugal fizer manifesto contra o Lula. É né? muito ruim... né, os que estão sendo massacrados, né, as vítimas reclamarem com Lula publicamente vamos ver, mas o fato é que o Lula inclusive cancelou um dos compromissos que era, hoje é o 25 de abril, né, o dia dos cravos, o dia da independência de Portugal da da independência de Portugal do fascismo, da volta à democracia e estava prevista uma ida do Lula ao parlamento para essa comemoração isso já foi é, cancelado da visita mas ele vai se encontrar sim com o presidente de Portugal vai se encontrar sim com o primeiro ministro de Portugal é, vai ter também cerimônias simbólicas é, de visita ao túmulo do soldado português, etc e depois ele vai para a Espanha e na Espanha ele também vai ser recebido tanto pelo presidente quanto pelo rei da Espanha então, são viagens que têm também grande simbologia, têm, é, têm é, força e tem também acordos. Já a expectativa é de que o Lula traga uh, um pacote de acordos tanto na Espanha quanto em Portugal. Mas a foto de tudo isso pode ser uma foto negativa se houver protestos contra ele. Vamos ver, né?
1: Acompanharemos então. Bom, Eliane, aqui no Brasil, hoje, pleno feriado de Tiradentes, tem depoimento do general Gonçalves Dias da Polícia Federal sobre o 8 de janeiro.
0: É, foi uma decisão rápida, né, Raíssa? Porque o... as uh, imagens, né, aqueles vídeos do general Gonçalves Dias uh, no Palácio... Uh, Meio contemplativo, meio passivo, no dia da invasão, imagens que foram trazidas pela CNN, foram anteontem. E anteontem mesmo, o Gonçalves Dias, o Lula, se reuniu com o ministro, depois se reuniu a sós com ele e ele foi demitido. Apesar de oficialmente ter pedido demissão, na verdade, ele foi induzido pelo Lula para sair. Né, e rapidamente o ministro Alexandre de Moraes, sempre ele ali, né, rápido no gatilho, ele já é, exigiu o depoimento à Polícia Federal em 48 horas. É claro que a Polícia Federal se preparou para esse depoimento, né, e... Ontem mesmo, a cúpula da PF, inclusive o diretor-geral Andrei Passos, eles já viram a fita não editada, não a fita que saiu na CNN primeiramente, mas sim a fita completa, né? A fita é da minha geração, né? Vamos dizer, o vídeo completo uh, do que aconteceu ali no terceiro andar do Palácio do Planalto, onde fica o gabinete presidencial. Né? E eu sei disso porque eles comunicaram, eles da PF comunicaram ao Palácio do Planalto e o Palácio do Planalto ficou com, sabe, mais dúvidas ainda sobre o comportamento do general Gonçalves Dias. O general Gonçalves Dias é muito próximo do Lula, ficou muito próximo do Lula nos dois Uh, Primeiros mandatos né, porque era responsável pela segurança, os dois são uh, amigos né, desses que dão tapinha nas costas, falam piada, tal, mas a situação dele se tornou insustentável e a fita completa, ao contrário do que imaginava o general, não alivia para o lado dele não ao contrário, piora. Né, porque ele estava por ali perambulando, pedindo gentilmente para os agressores descerem as escadas, conferiu se a porta do gabinete do presidente estava fechada, mas em nenhum minuto você viu ele numa posição enérgica, dando ordem de prisão, e enfim, tomando as, as atitudes... Severas que o momento exigia. Então, outra informação importante, atenção: que é uma informação importante. né? Os vândalos do Palácio estavam todos concentrados no segundo andar. A PM tinha ordem de prender todo mundo. A PF, que é a federal, tinha ordem de prender todo mundo. Mas o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, presidido, dirigido pelo general Gonçalves Dias, deu uma ordem ao contrário, de não prender ninguém. Então, eles ficaram ali sob vigilância, sem ser presos durante um bom tempo. Aí, o general saiu do Palácio, foi para o Ministério da Justiça, fez uma reunião com outros ministros, inclusive, claro, com o anfitrião da reunião, que era o ministro Flávio Dino, depois eles ligaram para o presidente Lula, que estava em Araraquara, em São Paulo, e aí sim, portanto, muito tempo depois, é que o general Gonçalves Dias deu a ordem de prisão. Tudo isso ele vai ter que explicar hoje na Polícia Federal. Primeiro porque não trocou todo mundo... Uh, rapidamente aqueles oficiais todos bolsonaristas ligados ao general Augusto Heleno, logo de cara, assume e troca todo mundo, como o Andrei Passos fez, por exemplo, no APF. Por que, que ele não fez isso? Segundo, teve um ofício da PF na véspera das invasões, no dia 7 de janeiro, dizendo que elas eram possíveis, havia o risco de depredação e de invasão. Por que, que não reforçaram a segurança do Palácio do Planalto? Terceiro, é, por que, que o general estava ali com aquela atitude tão complaciva? E quarto, por que que o pessoal dele, aqueles oficiais do exército, estavam servindo água para terrorista, água para vândalo quebrando o Palácio? Né? Um, tinha um dos vândalos inclusive ali pegando é, extintor de incêndios na cara deles por que, que não fizeram nada é, sexto, por que, que não deu ordem de prisão rapidamente como tinham feito a PM e a PF então hoje é um dia quente, é, vamos ver se também eles vazam né? se a polícia, se o depoimento vai ser distribuído ou não A imprensa. Vamos ver, Raíssa.
1: Depoimento importante. Ao longo do dia vamos ter detalhes, atualizações também lá no portal do Estadão. Helene Cantanhede, direto de Brasília, agora para falar ainda sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, mas vai sair uma CPI, uma CPI mista com senadores e deputados, desta vez com apoio até do governo, Helene?
0: Pois é, o governo perdeu essa guerra, né? Sem dúvida o governo perdeu a guerra, por quê? Porque o governo não queria não queria a a Constituição, a abertura da CPI. E a CPI vai ser instalada, e atenção, vai ser instalada na quarta-feira que vem, exatamente no dia em que Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, vai depor sobre atos golpistas. Então, quarta-feira que vem vai ser daqueles dias de pegar fogo, né? Mas, perdida a guerra da criação da CPI, o governo agora corre para reduzir os danos. Reduzir os danos garantindo maioria na comissão são 16 senadores e 16 deputados sendo um deles de cada lado em em sistema de rodízio mas o fato é o seguinte no senado a situação parece mais tranquila porque são 11 governistas contra 5 opositores e aquele pessoal todo que fez um bom trabalho na CPI da pandemia está de volta O Omar Aziz, que foi presidente, está na CPI. Renan Calheiros, que foi o o, o relator, está lá de novo na CPI. E o Randolfe Rodrigues, que foi o vice-presidente, o mais estridente, o mais falante e que agora é líder do governo no Congresso, também está na CPI. né? O... O presidente Jair Bolsonaro está participando diretamente dessa composição e ele ligou pessoalmente para o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, pedindo para que o filho Eduardo Bolsonaro participe da CPI. Além disso, o senador, por exemplo, Magno Malta, que é bem falante, bem brigador, né? Mas tudo vai depender agora de um personagem que a gente fala quase todo dia aqui na Rádio Dourado, que é o presidente da Câmara, Arthur Lira. O Arthur Lira conseguiu formar um bloco de nove partidos com 175 deputados, portanto ele tem a faca e o queijo na mão. né, vai depender muito do Arthur Lira e das negociações do Lula com Arthur Lira para definir a composição da bancada da Câmara na CPI. O fato é que a narrativa está bem favorável ao Lula, porque as imagens são muito óbvias de que aquela gente toda bolsonarista em torno dos quartéis... É, estão nas mesmas fotos em torno do quartel-general do exército em Brasília e dentro dos palácios quebrando tudo. Então está claro que foi uma operação bolsonarista, isso é inegável. É, mas a CPI tem a narrativa e a verdade de um lado e tem as imagens, a forma, né, é, e as fake news de outro. E a grande arma da oposição bolsonarista na CPI será exatamente o uso das fake news. Fake news com celular ah, de prontidão para eh, qualquer escorregão da base eh, governista, para qualquer incidente que possa ser comprometedor, porque a gente sabe que o terreno de operações bélicas da oposição é a internet. Portanto, é, você vai ter, ah, de um lado, uma narrativa realista a favor do governo e de outro, uma, enfim, uma profusão de imagens uhum. e fake news ah, ah, para tentar inverter. Aquele, aquele fato inegável de que o governo foi vítima e o bolsonarismo é o réu da CPI.
1: E para fechar, Helena, essa pressão do MST sobre o governo por mais verbas, cargos no INCRA, ontem até no encontro Ai, com o ministro Haddad, né?
0: Pois é, isso tudo é muito ruim para o governo Lula. Né? Todo mundo já tinha percebido, mercados, especialistas, a imprensa, que o governo Lula está sendo muito mais à esquerda e muito mais populista no terceiro mandato do que nos dois primeiros. Ok. Mas aí o Lula vai para o exterior e se alia com Rússia e China. Né? Aí ah, agora o governo está sendo leniente com o MST. O MST. que é aliado do PT, que pode negociar diretamente com o governo Lula, ele não precisa usar essa estratégia de guerra de invadir. Invadir o INCRA, invadir a Embrapa, invadir fazendas produtivas da Suzano, que é grande produtora de celulose. Então, é uma tática que é ruim para o governo. E eu tenho dúvida se é boa para o MST. O fato é que o governo está pegando muito leve com o MST. Botar o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, para negociar com o MST não é papel do ministro da Fazenda negociar com invasor de terra. Sinto muito. E isso é uma democratice que não dá certo. Né? É, com todo o respeito, inclusive, ao MST... né, que tem bons motivos para existir né, a tática de invasão não é boa para o próprio governo nesse momento, isso é fortalecer a oposição no momento em que o Lula fala besteira em que há uma âncora fiscal sendo votada no Congresso a bancada ruralista é forte no Congresso, ou seja, é, o ataque do MST é um ataque não às fazendas, mas é um ataque ao governo Lula. Se o governo Lula cede já nos primeiros quatro meses, ele pode ficar refém das ameaças e das chantagens do MST durante quatro anos. É isso, Raíssa.
1: Eliane Cantanete fecha mais uma semana com a gente, mas volta semana que vem ao Jornal Dourado. Eliane, bom fim de semana.
0: Para vocês também. Beijão.